0: Hola, mi nombre es Sergio Arias, esta charla que vamos a tener ahora es una charla que me hubiera gustado tener a mí cuando tenía 15 años, que alguien hubiera venido y me hubiera contado de qué iba su profesión, a qué se dedicaba, cómo era su día a día. 20 años después es una charla que me sigue gustando tener, porque al final hablar de la profesión o la ocupación de uno, sea o no remunerada, habla de ti mismo. El trabajo o la ocupación a la que nos vamos a dedicar durante mucha parte de nuestra vida es importante ya solo por el tiempo que le dedicamos, y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Se me ocurren muchas más razones, pero entre otras, cómo moldea nuestra vida. Por ello, vamos allá. LA
1: PRESENTACIÓN
0: Hola Antonio, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás Sergio?
0: Bueno, oye, muchas gracias por aceptar la entrevista que gracias, es, gracias. es muy generoso por tu parte ¿eh? que, que así los chicos que vengan ahora o quien sea que no sea tan chico que quiera ser bombero pues va a tener tu historia para, para tener un ejemplo Así que nada, te doy las gracias y nada, cuéntanos un poco ¿Cómo, bueno, cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cómo nos conocimos?
1: Sí, pues me llamo Antonio eh, Soy de Madrid nos conocimos a través de bueno, una amiga en común, Silvia Cristina, verdad que trabajabas ahí sí. en la academia ayudando a chavales a hacer sí. los estudios. Y, y una vez me dijo, pues mira, tengo un, uno que trabaja en la academia que, que quiere ser bombero también y que estaba presentando. Porque en este caso el entrevistador quería ser bombero, me acuerdo yo.
0: Sí, sí, sí. No. Ah, fíjate la vida.
1: <risa> y nos presentó. Nos presentó y, y nos pusimos a estudiar juntos, ¿recuerdas? Sí, 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 de hecho, bueno, también eh, recuerdo
0: que tú tenías una cuerda y e ibas a, a entrenar ahí un puente que había en Puerta del Ángel, ¿no? y En
1: la, en la calle Sepúlveda ¿sí? hay un, un desnivel entre un nivel y otro. Ahí donde al lado de donde venden droga ahí... Claro, John, <risa> En ese puente que, que da la casualidad que era mi barrio de cuando yo era pequeño, cuando, pues eso, de, de mis abuelos y tal, y ahí nada, colgado del puente estaba.
0: Sí, ahí empezamos, o sea que nos conocemos de casualidad, básicamente. y Como, como todo en la vida. Y, y nada, eh, nosotros empezamos a estudiar juntos, pero bueno, a mí me gustaría saber un poco eh, en qué circunstancias se te ocurrió a ti esta idea de ser bombero.
1: Pues bueno, la, la idea eh, primera de. de de qué ser cuando tienes 16 años o así, de qué quieres ser en la vida, la, la idea no la tienes clara. Yo, yo en mi caso tenía claro que quería dedicarme a algo de ayudar, porque el ayudar me hacía sentir bien y me sigue haciendo sentir bien. Y había dos ramas posibles, yo no veía dos ramas claras, pero ahora sí que veo que, que, bueno, que son esas dos las que no tenía muy claro. Una era la emergencia y otra la educación. Y, bueno, como yo estaba muy implicado en el Colegio de los Salesianos y tal, pues al, al principio pues tiré, tiré por el tema de la educación. Y, y empecé pues en, en los centros juveniles, luego fui a Honduras, a Entebucigalpa, estuve un año con los chicos de la calle, luego una granja escuela en Guadalajara, luego en protección de menores en la Comunidad de Madrid y luego ya cuando hice ya mi propia familia, cuando tuve a mi hija mayor, que ahora tiene 14 años, pues eh, me quise desvincular de la educación porque no quería ver la educación como un trabajo. ¿sabes? No quería no quería llegar a casa y pensar que tengo que seguir trabajando. Y decidí pues que eh, pues pasar al mundo de la emergencia, que siempre había estado también barruntando desde el principio también. ¿no? Nunca lo había descartado del todo. Y te quiero sí. preguntar
0: una, una sí. cosa. En tu familia o en tu entorno había bueno más bomberos.
1: Nadie. 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 nadie, nadie. Soy. Soy una excepción. En mi familia y, en, en, bueno, y allí donde voy, soy de los pocos eh, que entra que no conoce a nadie. Hay algunos también, pero vamos, casi todo el mundo tiene algún amigo o alguna estrella. Yo no,
0: no... ¿Qué información tenías? ¿Qué información tenías a las alturas de lo que era ser bombero?
1: Pues bueno. que el parque cercano estaba ahí en Puerta Toledo sí. y, y el primer contacto fue una emergencia que tuve en el piso de arriba de mi casa y que vinieron a pagar, que se había dejado un trapo ahí ardiendo y tal. Y le pregunté al sargento, oye, ¿qué hay que hacer para esto? Y me dijo, pues mira, vente un día y te lo explico y tal. O sea, es así todo, de fácil.
0: Bueno. Vamos, un amor a primera vista, yo veo aquí
1: claramente. ¿eh? Sí, sí, sí. El, bueno, yo siempre mi ilusión había sido ser bombero de la Comunidad de Madrid porque siempre me había llamado la atención trabajar eh, en la montaña y los bomberos eh, que trabajan en la montaña en, en nuestra comunidad eh, son la Comunidad de Madrid. Hay bomberos del Ayuntamiento de Madrid, hay tres cuerpos municipales eh, ahora mismo. Bueno, está el, el del municipio de Madrid, que es el otro que es igual de grande que la Comunidad de Madrid y luego… Pequeños estaba Aleganés que se acaba de incorporar a la Comunidad de Madrid, que ya son bomberos de la Comunidad de Madrid. Y luego está Móstoles, que se va a incorporar en breve. Fue Labrada, que también se incorporará. Y Alcorcón, que no tiene mucha pinta de incorporarse. Ya. Y los que trabajaban cerca de la montaña los de la Comunidad de Madrid. Entonces, a mí me gustaba el parque de Navacerrada, de Collado Villalba, del Escorial, de Lozoyuela y, y era un poco esa mi... Y, y una pregunta,
0: ¿y tú qué imaginabas que era el trabajo?
1: Bueno, pues era era una visión bastante parecida a la que sigo teniendo ahora. Lo, lo único que se me ha aclarado es que la, las torres que hay en los parques de bomberos no es para que se suba uno arriba a vigilar. <risa> 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 los parques, es, esas son torres de, de maniobra, que yo al principio decía, bueno, vigilar a uno desde arriba, a ver si hay fuego y tal, como las torres forestales, pero no. Pues no todo gracias. el resto... Sabía que eh, pues apagaban los fuegos forestales, los fuegos de las viviendas, los accidentes de tráfico y, bueno, luego ves más cosas más específicas que luego te enteras que también hacen bomberos, lo que son catástrofes y tal. Vale,
0: pues luego te, luego te voy a preguntar ahí por ahí. El... La formación. El tema de, de las actividades específicas. En algún momento. Eh, decides que, venga, voy a empezar a estudiar la oposición, ¿no? Eh, cu cuéntanos un poco, ¿en qué circunstancias se produce, eh, cuándo se produce esto? Y dices, venga, pues tengo que empezar y tengo
1: que, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué pasó? Pues, a ver, pues, ¿cómo, cómo fue? Todo empezó en flojisto, creo. <risa> <risa> Explica eso porque no lo van a entender. <risa> flojisto. Eh, estudiando con Sergio, recuerdo que el de los primeros temas que cogimos de una academia de por ahí, Aparecía un señor flojisto, ya no me acuerdo quién era, pero nos quedamos con el hombre que era gracioso y, y a, buscamos el eh, qué es lo que pedían para entrar de bombero no y, y empezamos a estudiar y sí. a estudiar y a, y a entrenar. ¿A qué edad empezaste a,
0: a, a pensar que, bueno, empiezo a estudiar la oposición eh, y, bueno, las expectativas que tenía de, oye, ¿esto cuánto voy a tardar? teniendo cinco, ocho, diez...?
1: Ya. Pues para empezar, en la Comunidad de Madrid eh, no hay límite de edad, no sé si los demás hay, eh, pero vamos, eh, creo que tampoco, porque se quitó porque es un derecho constitucional, no hay límite de edad. Pero eh, lo que sí que te exigen y que es lo primero que hice, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid eh, es tener el carnet de conducir C más E, el camión más articulado, es decir, el camión de tráiler, que son dos, dos carnes. Y yo ya me lo empecé a sacar cuando era educador, ya como visionando a futuro de que yo… <risa> por ahí van los tiros. Sí, 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 sí. Y ya me lo saqué. También, bueno, tenía la suerte de tener el bachillerato, que es importante. En casi todos los cuerpos de bomberos, que no en todos, pero en casi todos están eh, pidiendo el bachillerato. En Comunidad de Madrid en concreto, eh, te lo piden. Si no tienes bachillerato, te lo puedes sacar a distancia, como algunos compañeros que se lo han sacado, que se lo sacan en un año, o, o tenerlo. Pero vamos, te piden el bachillerato. Yo ya lo tenía, así que una cosa menos. Tenía los carnés y a buscar el temario. Un, una suerte que tenemos en la Comunidad de Madrid es que el temario es cerrado. Porque tú hay que decir que antes de ser bombero de la Comunidad de Madrid Fui bombero en Diputación de Sevilla Ajá. Y en Diputación de Sevilla eh, El temario era abierto O sea, eh, es una locura Porque no, no, no tienes No tienes eh, para abarcar tanto Y cuando estudias, dices, estaré estudiando Lo que van a preguntar, o esto no entrará Y tal, sin embargo, en la Comunidad de Madrid El tema está cerrado, está en Internet Y de ahí no se salen, eso sí, te tienes que saber Los puntos y las comas
0: De hecho, esto es interesante, ¿no? Eh... Yo sé un poquito, ¿no? Hay academias que preparan para bombero, pero si no vas a una academia, ¿cómo te buscas la vida?
1: Pues yo no fui a una academia. Entonces, Tú no fuiste. Fui de, también soy de los pocos. ¿Sí? No fui a una academia desde que cerraron el temario. Porque yo estaba apuntada a una, pero iba ahí y digo, ¿pero qué hago yo aquí si este lo que me está haciendo es explicarme lo que tengo yo ahí? Si lo que tengo que hacer es estudiar en casa. Y ¿Sí? estudiar, y estudiar, estudiar. Y to todo hay que decir que gracias a Sergio aprendí a estudiar, sí, 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 sí. porque me pasó un programa fabuloso llamado My Manager de sí, sí. esquema. Y fue la piedra angular de, de mis conocimientos y sigue siendo, y sigue siendo, sigue estudiando sí. con él. Yo, yo todavía no sé... lo utilizo, eh.
0: Eso, bueno, para la gente que vaya a estudiar, ¿no? Pues es una técnica, no Son, se hacen mapas que se ramifican, ¿no? Y poco a poco vas colgando ahí la información, pero que está de alguna manera jerarquizada y relacionada,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Ahí echaba,
0: te, te dio en todo, te damos eso te encantó, ¿eh? Todavía me lo sigues diciendo hoy ¿eh? que tú no me lo puedo creer.
1: No no que me encantó, sino que eh, gracias a eso aprendí a estudiar. Porque yo realmente no tenía un método de estudio bueno. Ya. Y, y con eso, pues, oye, poquito a poco, echando horas.
0: Vale, pues, y en el caso de la comunidad el temario era cerrado, pero en el caso de las... De... Eh, en el caso de las otras oposiciones que, pre que preparabas en paralelo eh, eh, los temarios eran abiertos sí, ¿cómo sí, hacías? Sí, sí. O sea, ¿qué, ¿qué
1: hacías? mira o sea, el, el primero que me preparé que fue en el 2008 el, en el 2006-2007 es cuando, cuando empecé a, a dejé el tema de la educación y me puse a, a estudiar y a trabajar lo mínimo posible para pagar mi hipoteca porque yo tengo casa y tenía también bueno, tengo pareja y, y tenía que pagar la hipoteca de, de mi casa y tal. Entonces, eh, en el 2008 fue el primero que me preparé en serio y fue para Diputación de Guadalajara. Pues ahí te pedían te pedían cuatro bloques, recuerdo. Uno era la eh, legislación, otro cosas de bomberos, eh, otro era mecánica y otro historia y geografía de Guadalajara. Y, claro, y, y temario abierto, historia de Guadalajara. ¿Qué quieren que estudie esta esa gente? O sea, me, me preguntaron, que todo hay que decir, hago spoiler, la acerté. Eh, ¿Quién fue rey cuando la ciudad de Guadalajara se hizo villa? Madre ¿Vio mía. la casualidad que tenía un folleto por ahí de que había recogido y tal, de que era el quinto centenario de villa y tal, y enrique VI Bien, perfecto, una más. Pero vamos, ahí, te vuelves loco, te vuelves loco.
0: Te vuelves loco, o sea, esa parte eh, entiendo que es difícil. O sea, cuando tienes temarios tan abiertos. Siempre vas con la incertidumbre de no saber cosas.
1: Claro, claro. Esa es la, esa es la, la historieta de, de estudiar a, por ahí. Siempre hay cosas en común. Hay algunos libros por ahí, eh, algunos recomendables y otros que más vale que tengas claro que no tienes que aprendértelo todo de memoria porque parecen guías telefónicas, ¿sabes? Datos y claro. datos y datos. Y te puede entrar un barrunto o... Vamos, te puede... vamos, y... Te puede volver loco de verdad, ¿eh? De verdad.
0: Sí, sí, sí. Tú, por ejemplo, si tuvieses que recomendar a alguien ahora que dice, venga, mañana voy a empezar a estudiar la oposición, ¿le darías algún consejo? Mira, pues ya yo que he pasado por este camino, mi estrategia fue esta.
1: Mi estrategia es, eh, en concreto, en la Comunidad de Madrid, estudiar para la Comunidad de Madrid porque es, es exigente, pero es eh, para mí es la más limpia de todas. Pues yo también tuve en otras experiencias de que vi que al ser el de fuera eh, había cosas que con las que yo no contaba y, y bueno, es, me pusieron un poco en desventaja. Mientras que la Comunidad de Madrid, el teórico es un temario cerrado, la física te examina la federación de atletismo, la natación te examina, que luego si quieres hablamos de, de vale. pruebas y tal la natación te examina la Federación de Natación de Madrid eh, y la conducción te examina a la DGT, aunque, bueno, en estas últimas se están examinando, examinando los, los militares que, bueno, son un poco... Son eh, diferentes, entonces, ya. Sí. Pero, pero vamos, bueno, que, es bastante limpia. Hay alguna
0: ventaja local, o sea, tú eres de Santander y a lo mejor presentarte en Santander a ti te supone una ventaja porque, de alguna manera, sabes... No sé si no, no digo lo que van a preguntar, pero...
1: abarcar sí, vale, por ejemplo... En Guadalajara, eh, yo recuerdo preguntas, eh, aparte esta, de Enrique VI, otra, que eh, entraba también el callejero. Y yo porque viví en Guadalajara un tiempo me la sabía, pero si no, imposible, porque preguntaron una la calle de una rotonda uh -huh. que no venía en el callejero, porque la habían cambiado hace un mes el nombre. Ya. Entonces, claro, ahí se asegurar un poquillo de, de quienes ahí quién no... Te preguntan que eso es, me parece bien, ¿no? que eh, a la hora de hacer itinerarios con el camión te meten por calles por donde no cabe el camión por temas de altura y puentes y tal, y tienes que saberlo, que eso me parece bien. Y, y, y cosas así, mientras que en la Comunidad de Madrid es, es bastante más, lo que digo, bastante más más limpia, más, más transparente.
0: Ya, ya, ya. ¿Cuántas horas hay que estudiar al día? ¿Cuáles son las expectativas de alguien que se pone a estudiar una oposición de bombero? ¿Qué tendría que tener en la cabeza de, oye, esto me va a suponer tanto de mi tiempo o tanto de mis esfuerzos. Todo. Y las expectativas...
1: Sí, eh... Tienes que tener en cuenta, si, si, si los chicos que no están escuchando viven de sus padres, viven en casa de sus padres, es una oportunidad fabulosa, porque pueden dedicarse nada más que a la posición y van a encontrarse el plat, no tienen que pensar en qué comer, ni en qué comprar, y pueden pensar, lo único que tienen que pensar es estudiar, y el tiempo que no en estudiar, tiene que pensar en entrenar. Y el que no sean entrenar, en estudiar. ya porque que el... Sí, sí, es un tema ya cerrado y, y, y es directamente proporcional, el tiempo que dedicas a la posición al resultado.
0: Al resultado. El, después hay una cosa que se dice mucho, a veces hay buenas épocas de plazas, que salen más plazas y a veces hay malas épocas. Uh -huh. eh, ¿Tú tuviste esto en cuenta a la hora de preparártela o tú te la preparaste independientemente de si fuera una buena o una
1: mala época? Yo empecé con mala época, ¿vale? sí. eh, pero yo no lo sabía. Y como era mala época, pues fui picoteando. Eh, la, la cosa, empecé en Diputación de Guadalajara, eh, quedé el quinto y eran tres plazas. Eso en el 2008. En el 2009, digo, bueno, pues otra que salga. Ayuntamiento de Guadalajara, quedé el once y eran ocho plazas. Y venga, pues la siguiente que salga. En el 2010, me eh, preparé la Diputación de Sevilla, que era solo bolsa, y luego con el tiempo me llamaron. Eh, aprobamos de de, 2000, de 2.500 personas aprobamos 56 y yo yo aprobé solo con el temario de, de Comunidad de Madrid lo que tenía en común o sea que realmente si te lo preparas bien y vas con puntos y comas eh, wow, fabuloso luego en el 2011 aprobé en Comunidad de Madrid pero sin plaza luego en el 12 13 Llegué hasta el oficio del Ayuntamiento de Madrid porque para el Ayuntamiento de Madrid también te piden oficios. Eh, oficio que te ve, son pruebas de carpintería, de albañilería, de electricidad, de, de soldadura y tal. Y de apios y puntalamientos creo que eran. Eran 105 pruebas y tienes que saber hacerlas todas. Y en el oficio eh, fui el primer día a primera hora y eh, tuve un mal día que se mezcló con, con ser el primero también. Entonces, bueno, no. fue un palo bastante gordo. Luego en el, en el 2014... Eh, aprobé el Leganés, estaba dentro pero cambiaron seis preguntas y, y me quedé fuera por dos plazas también. O sea, que reclamaron,
0: luego, ¿no? Reclamaron preguntas y, y te, te
1: vino mal. Es, mí, me vino, vamos, fatal. O sea, de estar dentro, estar fuera. Joder. Y luego en el, en el 2015 eh, eh, aprobé y quedé el primero en la Comunidad de Madrid. Así que entré por la puerta grande un poco. Joder, o sea, que ahí, pero vamos, está,
0: está muy bien que cuentes ahí todo el camino lleno de, de baches porque okay. hay que tener una gran resiliencia para aguantar tanto golpe ¿no?
1: y, y, y aparte de la resiliencia, que es una palabra muy chula que estará de moda, el, también ayuda mucho el entorno, o sea, a mí Fátima, que es mi, mi pareja, la, la madre de mis hijas, me decía no puedes dejarlos, si es que te estás quedando justo ahí en las puertas, no, no me dejaba dejarlo, ya, 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 esto, ya. esto ayuda bastante porque si tienes un entorno que tira para otro lado, mi hermano me decía que eso es imposible, mi madre que si estoy loco, bueno. Sí, entiendo. Sí, sí. Pero si tú lo tienes claro, porque para mí, en, en la que yo entré, al principio eran 30 y... Bueno, al final fueron 31 plazas de bombero-conductor y, y 30 de bombero. Y el bombero-conductor hace de bombero y bombero-conductor, pero eran dos plazas distintas. Ahora solo piden de bombero-conductor. Y cuando yo eché las instancias, eran ocho de bombero y nueve de bombero conductor. Y yo iba pensando que iba a ser el primero. Joder. <risa> Muy bien. Digo, ¿esto, este tema de cerrado, yo me lo sé y voy a hacerlo todo. Y las físicas son cerradas también, que son valemadas, que eso es importante porque antiguamente el, el superatleta marcaba el 10. Y te quedabas a tomar vientos del superatleta. Ahora era, este es el 10, este es el 9. Entonces tú entrenabas y sabías a dónde llegabas, que también te daba bastante tranquilidad. De,
0: de esto pues, no, hemos, no hemos hablado mucho de, la, de las pruebas físicas, que son un auténtico mito en el mundo de los bomberos. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicabas? Y después cuéntanos, ¿crees que es abarcable para todo el mundo? O, o que si realmente hay un mínimo que no tienes, pues a lo mejor pues no es una profesión que tú puedas hacer.
1: Pues ahí, hombre, yo veo gente que entra que no, no son precisamente super atletas, la verdad. Y en la Comunidad de Madrid eh, las físicas, eh, para alguien que está en forma y entrena son asequibles. Sin entender yo mucho, la, el tema, por ejemplo, de la velocidad lo veo más difícil de entrenar si no la tienes. Pero bueno, claro. también es que se podrá entrenar. Las pruebas eran tres de correr, que yo había corrido mucho siempre, entonces esas eran las, las buenas mías. Y al principio, no sé si te lo he contado alguna vez, yo al principio... El, las de correr iba bien velocidad que era un 60 metros otro un 300 300 metros y otro un 2000 y esas las metía bien pero cuando yo fui a, a entrenar a, a un gimnasio que preparaba bomberos y me dijeron mira eh, vamos a poner a ver qué nivel tienes me pusieron en la cuerda y <ríe> no sentí ni una abrazada o sea el ridículo máximo dicen vale ya hacemos tu nivel ahora vamos a hacerte la prueba de natación no era capaz de hacer dos largos seguidos o sea, el que tuve que agarrar a las, a, a, a la a corchera. Las, a la corchera de los laterales. A, <risa> me, tuve que apuntar a, me dijo el hombre, bueno, te, te vas a tener que apuntar a clases particulares, nosotros no, no. No, 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 no cogemos a la gente así. No <risa> cogemos mindundis como tú, porque iba a dar fatal. Yo de, sí. de, de, el paso siguiente a perrito sí lo tenía, ¿vale? Pero, sí. pero, pero poco más. Y luego el press de banca, que encima se equivocaron y me hicieron la prueba con 60 kilos en vez de con 40 y pensaron que estaba más fuerte yeah. eh, ¿sabes? Porque, no al revés, me la hicieron con 40 pensando que era con 60 entonces dijeron, bueno, este ha hecho dos repeticiones con 60, le metemos en este grupo y hacía dos con 40 <risa> entonces, estaba flojo, flojo, entonces entrenar y, entrenar y entrenar y entrenar
0: ¿Muchas horas al día o qué dedicación? ¿Qué dedicación necesita? Más, más que muchas horas al día,
1: el, el cumplir todos los días Ya. Yeah. todos los días y, y no saltarte ninguna ya, ya, ya. ¿Y
0: las, las lesiones son un tema? Porque habrá gente que a lo mejor Pues va muy bien del el examen teórico Pero pues yo que sé, por pasarse de entrenar Se lesiona es una cosa típica que pasa
1: ¿Lo de las lesiones? Sí Pues mira, te, te, en mi caso eh, Fueron que tres meses antes De mi prueba en la que yo entré En Vitoria eh, entrenando era En invierno hace mucho frío Y, y haciendo 200 eh, Me rompí eh, el isquio y dije, me cago en la mar, con lo bien preparado que voy y tal, ya la he cagado, me cago. Bueno, me trae todo lo cagable, claro. Y iba, iba flojito, flojito, y en la prueba de bombero que iba el 17, que estaba dentro de plaza, porque eran hasta 30, hasta 30, eh, calentando el popliteo, que es el músculo que está detrás de la rodilla, me hizo plop, y no me permitió correr. Joder. Y tuve que decir, venga, pasó mañana, me tengo que examinar de bombero-conductor que voy el quinto. Y dejo esta, abandono bombero, que si, si aprobaba lo de bombero ya estaba hecho, porque después no había otra otra prueba. Mientras que la de conductor todavía te quedaba la conducción, ¿vale? Que ahí te... a suertes, esa suerte. Es como cuando te sacas el carnet, si pasas de X faltas, pues te tira Y dije, venga, le fui al tribunal y dije, no puedo hacerlo, paso mañana, nos vemos como pueda. Me vendé como en la pierna, no hice nada hasta el día de y en el día de, en el 60 o sea, no me podía poner de puntillas dije, venga, el 60 hay que ponerse de puntillas hice el 60 saliendo desde de pie, que normalmente sale desde abajo para salir con un poco más de reprise salía a todo lo que iba iba diciendo en mi cabeza no te rompas, no te rompas, no te rompas, no te rompas" y dije, eh, no me rompí, y dije ya está, porque el 300 no hacía falta que me pusiera de puntillas lo, lo podía hacer en, en tiempo bien en tiempo decente, siempre poner puntillas y el 2000 le tenía súper bien entonces, de las lesiones es una. Es un pues, tema. Una, y los fallos, que también hay fallos. En, en la natación, yo recuerdo que el de al lado mío saltó antes de tiempo y por pues, saltar antes de tiempo, pues ala.
0: La prueba más difícil, supongo que depende de, de cada uno, ¿no? Pero claro. ¿hay, ¿hay alguna prueba que sea especialmente eh, que tire a la gente fuera de la oposición? ¿Alguna prueba que diga, uy, este es el demonio de la, de la
1: oposición? Pues mira, en, eh, el, eh, ahora mismo, tal como está, las chicas. Eh, se examinan igual que los chicos Pero el, Si pasan el corte eh, Tienen un 20% de, de bonificación Y a las chicas lo que más les cuesta Donde uh -huh. más les suelen tirar es en la velocidad uh -huh. es, es la parte que más, que más les cuesta También el tema del press de banca Se suele meter Lo suelen terminar metiendo El press de banca es eh, Las pesas sí. levantadas así tumbado Por arriba en el pecho y para los chicos depende de... de la depende. También hay chicas, yo te digo yo, hay alguna de la promoción anterior a la mía que ya ha llegado a, a jefe de dotación que era un portento físico y nos daba mis vueltas a todos. Pero pero vamos, que es que depende mucho del físico de cada uno, claro. claro. Y de la capacidad de sufrimiento, porque lo que sí que hay que... Y cuando eres bombero también, lo que tienes que entrenar no es solo el físico, sino la capacidad de sufrimiento. Ya. Eso también se entrena.
0: Por fin te dan la plaza. Eh, te dicen tal día te tienes que presentar en tal sitio eh, cuéntanos un poco oiga ¿dónde te admitieron? Eh, ¿cómo bueno, fue tu primer, primer día?
1: cuando ya has ha aprobado eh, no has aprobado del todo en la Comunidad de Madrid porque tienes que pasar un segundo proceso de selectivo dentro que es la academia si quieres hablamos de la academia también sí,
0: sí, claro, claro
1: pues la, en la, la academia son un mínimo de seis meses en que te instruyen de, en, en cuestiones teóricas y prácticas y tienes que aprobar también. Y bueno, y otra parte de la oposición que no hemos, que no hemos hablado es sí. que te examinan, que eso es interesante, para que lo metas antes, es el tema de las fobias. Eh, te examinan ah. de, de claustrofobia y de eh, vértigo. Vale, entonces, en la claustrofobia te meten en unos laberintos oscuros y estrechos y tubos y tal, que te quedas un poco atascado ahí. Si te bloqueas, pues no pasas. Y, y en el vértigo, pues te suben eh, a un noveno, te ponen al, en el extremo de. Eh, hablo de Comunidad Madrid, en otros sitios se lo hacen diferente. ¿vale? Eh, te ponen en un extremo de la torre asegurado, eso sí. Como, o sea, que eh, no, no, no tienes capacidad de morirte, pero si tienes eh, vértigo, te bloqueas igual y no puedes hacer lo que te dicen. ¿Y después los psicotécnicos eh, se siguen haciendo? Psicotécnicos entran dentro del teórico, es verdad que no vamos a los psicotécnicos, y se hacen a la vez. O sea, al principio, primero psicotécnicos y luego el teórico. Los psicotécnicos te valoran cuestiones espaciales, no, no te hacen eh, test de personalidad como en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? que sí. depende un poco más de la suerte, supongo. Sí. En los psicotécnicos es pues temas de cubos, de dimensiones, de lógica, de, de series, de tal, cuestiones así.
0: Que se puede preparar, ¿no? Se puede preparar.
1: Se puede preparar, se puede preparar. También hay algo intrínseco de cada uno, que a algunos se, se, se le da mejor. mejor a otros. Y, y, pero hay gente que se le daba mal. A mí personalmente se me, doy, se me dio bien desde chiquito, pero ya. hay gente que se ha dio mal y lo entrenó y le salió bien.
0: ¿Y en la academia qué se hace?
1: En la academia pues te preparan los módulos de, de todos los los, eh, los campos de que, que tiene que trabajar un bombero. Eh, yo digo mucho una frase que he escuchado una vez, eh, que los bomberos tenemos que tener un mar de conocimientos, pero con dos dedos de profundidad. ¿verdad? porque <risa> Está muy bien. No, no puedes profundizar demasiado en uno porque se te va al otro. Tenemos eh, Actuamos con riesgo químico, eh, eh, actuamos con incendios forestales, incendios de interior, eh, eh, rescatamos abejas, eh, accidentes <risas> de tráfico, eh, rescatamos otro tipo de animales, eh, eh, escapes de gas, eh, asistencias técnicas, rescate de ascensores. Eh, inundaciones, eh, ¿no? Inundaciones, eh, cuestiones de fachadas. Ahora con las nevadas eh, eh, cortamos árboles, que, que eso es muy peligroso cortar un árbol, parece que no, pero. Eh, si no lo haces bien, te hace te, te una avería, te puede matar, vamos, y te sí, da sí. Un, un viaje. Una rama, eh, claro. Claro, eh, tienes que saber conducir camiones tienes que, eh, y en situaciones complicadas, eh, en barro, en nieve. Eh, también hacemos rescate acuático, eh, rescate en montaña, de descenso de helicóptero. O sea, tenemos tantos, tantos, tantos campos porque cuando pasa algo que nadie sabe hacer, eh, se llaman los bomberos. Eh, luego ya los bomberos se lo apañamos hasta que alguien encuentre un experto, pero cuando hay algo importante y que hay que hacerlo rápido, eh, hay un, una fuga de, de, de un camión cisterna, pues ahí tenemos que ir nosotros y saber tapar la fuga. Y, sí, sí, sí. Que...
0: ¿Y eso se trata en la academia?
1: Todo eso eh, se trata en la academia, sí. sí, sí, Ajá. sí. ¿Y cuánto tiempo es? Pues tenemos la suerte de que somos de los que tenemos la mejor academia de España y, y seis meses. Mínimo, mínimo seis meses. Sí, Normalmente se nos suele ir más. También tenemos que tener conocimientos sanitarios. Que, que claro. en, en la academia, por ejemplo, pues íbamos en, en las UBIs eh, ayudando, a haciendo de técnicos, ¿no? ayudantes de técnicos y ahí también aprendes, aprendes mucho. Porque cuando vas en la bomba y llegas a un tráfico, uno de los bomberos, en este caso le llamamos el bombero 3, es el que tiene que hacer de sanitario, poner el collarín, eh, mirar si, si llega oxígeno hasta que vienen los sanitarios. Si llegan uh -huh. los sanitarios antes, pues no, pues sigamos nosotros primero tenemos que atenderle y, y evitar que sufra más lesiones.
0: Todo eso es en la academia y os forman y después os examinan.
1: Eso es. Bueno, nos van examinando por módulos. Normalmente no te hacen, eh, vamos, al menos en mis tiempos, eh, no te hacen un, un examen de todo a la vez, sino te dan una semana de módulo y al final de la semana te examinan.
0: te examinan. ¿Y ahí la gente lo suele pasar o todavía hay alguno que también cae?
1: Por ahora lo suelen pasar y ahora al que cae le hacen una repesca. O sea, ya. se intenta que el que ha pasado el proceso selectivo de exterior, por decirlo de alguna manera, eh, no... No, no, no salga si fuerza, de la no caiga, no caiga dentro. O sea, muy mal lo tienes que hacer o, o muy banda lo tienes que hacer para, para que te echen de la academia.
0: Y bueno, supongo, terminas la academia y tú ya tenías un sitio claro al que ibas, ¿no? Que eso lo decide la oposición.
1: No, ah, no? no. No, no, no. El sitio. Luego haces un concurso, ¿no? Eh, yo, yo tuve la suerte, que al quedar primero, eh, tuve la suerte de tener preferencias sobre los demás a la hora de decidir el parque. En la Comunidad de Madrid ahora mismo hay 20 parques, o sea, y entre los 20 parques hay algunos que quieren más y otros menos. Hay algunos que salen más y otros que salen menos. Y la gente que acaba de entrar normalmente quiere el de los que salen más para tener más actividad y tal. Y, bueno, yo eh, mi primer parque en la Comunidad de Madrid fue Villaviciosa de Odón, el ah. siguiente fue el Escorial y ahora estoy en, en Villalba y bueno y pertenezco también al eh, soy encargado de la logística del Ericam que es el equipo de respuesta inmediata en catástrofes de la Comunidad de Madrid que salimos en catástrofes internacionales cuando hay terremotos por ahí o incendios sí, también fuera
0: sí, sí, sí vale o sea que he entendido en la época de la Academia Sexta eh, hay un concurso y supongo que la profesión tocaría una plaza y el primer día llegas y a trabajar directamente. ¿Casco o, o cómo es? ¿Cómo es la llegada? Más que nada, ¿cómo pues va a
1: ser? te cuento para que para veas sí. la diferencia. En, en Sevilla, te he dicho que aquí en Comunidad de Madrid fueron seis meses de Academia en Semilla. Fueron tres semanas, de las cuales lunes a viernes, y vamos, que casi no cogí una lanza. La lanza es eh, la, la punta de, de, de la manguera, con lo que abrimos, sí. cerramos y ponemos el con y tal. Y cogí una lanza una vez. O sea, en Sevilla, cero preparación. O sea, el, el, para que te hagas una idea, la primera intervención tuve que hacer de mando porque nadie sabía de electricidad y yo tenía más o menos conocimientos. O sea, eh, ahí
0: vas y. Y aprendes sobre la marcha.
1: Totalmente. Este, había un camión antiguo que era el Forestado que le llamaban el Gaddafi, un Pegaso. <risa> Que, que, el que sabía meter la tercera era como el hijo del rey Arturo, el heredero, sabes que no había elegido y pues, yo tardé, tardé dos semanas en aprender a meter la tercera, que al final unos te decían no hay que hacer doble embrague, no hay que hacer no sé cuál y bueno yo al final vi que era cuestión de puntería sin más y, 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 y bueno eso mientras que en la comunidad de Madrid empiezas un poquito te empiezan a poner pues vamos a, eh, empiezas eh, siendo eh, Haciendo prácticas en algún parque, de, eh, llevando el camión en el regreso de la intervención, en la ida. Es un, un pelín más progresivo, pero enseguida en empiezas a trabajar como uno sí, más. Sí, sí,
0: sí. Como uno más. O sea, no hay un... Como en otras profesiones, que al principio eres junior, después de dejas de ser junior y eso... Eres... Eso no hay. Aquí eres bombero desde el día uno hasta el último.
1: En la Comunidad de Madrid, sí. Sé, sé que en la en el ayuntamiento, eso me han contado, hay, hay una figura que la llaman el campana, eh, pues, que va siempre con el mando, que si busca los hidrantes, que si tal, que hasta que ese hombre coge la lanza, se pone la lanza, pues pueden tardar unos cuantos años. Mientras que la Comunidad de Madrid, perfectamente, a la semana de haber dejado las prácticas, ya puedes estar. Ya,
0: y un día, cuéntanos, un día normal. ¿Cómo es un día normal de un bombero?
1: Pues un día normal eh, depende mucho de… que Últimamente no tenemos días normales, pero bueno, no, no, hacemos que te, no hacemos más que tener catástrofes. Así que, pero bueno, un día normal. Empezamos la guardia, lo que es el solape, porque ahora ya no nos solapamos. El solape, es que nos juntamos los entrantes con los salientes y nos contamos novedades del día, que ahora con el tema del COVID no nos podemos juntar. Entonces se eh, juntan solo los mandos y nos lo cuentan. Después del solape, pues, eh, hacemos la revisión de los camiones. Cada uno tiene un camión, una parte del camión que revisar, se hacen las revisiones, comprobaciones y tal. Después de las comprobaciones y tal, eh, hacemos el almuerzo y después del almuerzo solemos hacer el, eh, las maniobras, eh, pues es ensayar algo, que suele estar bastante abierto. Alguno dice, pues yo tengo una laguna en tal. Pues venga, vamos a practicar esto. O a lo mejor lo trae el mando directamente hoy, vamos a hacer patadín patatar. Luego comer y luego por la tarde se suele, se suele entrenar. Eh, y el, esto es eh, eh, suponiendo que, el, eh, que no estamos fuera en las intervenciones ¿vale? Claro. después del, del entrenamiento ya te, nos da la cena y, y luego por la noche pues nada estamos en, en espera claro. y, y nada y hay otras veces que entras al parque, te vas a las intervenciones y no vuelves Pero bueno. eh, ya intenta eh. que volvamos por lo menos a comer o si no puedes volver a comer pues tenemos una unidad de logística en el taller almacén en Rozas que nos llevan bocadillos o lo que sea y tal por ahí para que para pues eso
0: para, tener, sí, sí, para que tengáis la comida eh, ¿cuántas cuántas salidas hace un bombero así de media? para que la gente se haga una idea
1: el, depende mucho del parque, ¿al día?
0: sí, por ejemplo una semana o un día como tú veas que es más representativo
1: claro, es que el, el, eh, en la guardia en la guardia más o menos, eh, pues, suelen rondar las salidas en mi parque, suelen rondar la, últimamente, las cuatro o seis salidas. Pero claro, hay salidas de que vas, apagas un contenedor y vuelves, claro. y hay salidas que vas a un y no vuelves. Nunca, nunca. Salidas no, no. Salidas, Hasta el día siguiente que vienen los compañeros a relevarte. Entonces, bueno, es un poco, lo de las salidas es un poco así. Es no hay que sale un poco un poco menos. Hay zonas de la Comunidad de Madrid que tienen menos incidencia porque hay menos población.
0: ¿Y la salida más típica? Porque bueno, he escuchado algunos mitos que casi siempre se salían accidentes de coches. Eso. ¿Cuál es la salida más típica de un
1: bombero? Pues últimamente hay menos tráfico porque hay menos gente en la calle. Claro. O sea, el, el, también ha, han cambiado los tráficos bastante. Donde antes había muertos, ahora el coche por los sistemas de seguridad, pues es más fácil que no haya tantos muertos. Eh, bueno, pues accidentes de tráfico sí, es un, son clásicos eh, incendios de vivienda, otro clásico en verano eh, los rescates de abeja mogollón, rescates de ascensores mogollón también a, a todas horas, inundaciones también eh, llueva o no llueva, cuando sí. hay una tubería, un garaje o lo que sea y tal y se inunda la casa por, por encima de los 15 centímetros más o menos, pues nosotros ya tenemos que ir eh, los árboles un clasicazo, ¿no? el tema de tala de árboles que se caen y y se quedan sobre tendido eléctrico, bueno, incendios de, de transformadores, de cuartos de luz, eh, es que es, que es Ahí, muy amplio.
0: ¿Cuál es una salida que tú digas? Bueno, esto es lo mejor que me ha pasado desde que soy bombero. ¿Lo mejor? Sí, una cosa que, pues no que sea, alguien que nos escuche diga, joder, pues... Eh... Eh, tengo la misma motivación que Antonio o a lo mejor no, pero que tú digas me encanta cuando salgo y pasa esto o este tipo de salidas o alguna anécdota que tú tengas en la cabeza
1: Sí, bueno, es que sabes qué pasa cuando las que más se te quedan tristemente son las peores ya. Y, y son las más duras que, que marcan porque...
0: Te iba a preguntar sobre eso pero bueno, si, si quieres te iba a preguntar también sobre, claro, la huella que van dejando, pues las desgracias que seguro que verás
1: Claro, si quieres, eh, eh, bueno, pues de las, las huellas son, vas haciendo tu mochila ahí y, y luego hay que gestionar de alguna manera, porque tratar, cuando tratas con, con cadáveres y tal, yo he tenido la suerte todavía, y ojalá me dure para siempre, de no haber tratado con, con, con niños fallecidos, porque ahí yo creo que me va a costar un poquillo más. Eh, el, los fallecidos de los tráficos suelen ser los más duros. Eh, en los fallecidos de las viviendas, también también son durillos, bueno, todo, todos los fallecidos. Bueno, también trabajamos, que no lo he dicho en el campo ese, que es bastante complicado el tema de, de los suicidios. A ver, eh, vamos a, a los intentos de suicidio y también son complicados. Eh, una, mira, ahí hay positivo y negativo. Cuando cuando triunfas en una de estas de suicidio, te vas, te vas con con una alegría estupenda y cuando no triunfas te vas con una tristeza tremenda también.
0: Claro, esto es una parte muy interesante. ¿no? y una vez, eh, por aportar algo, no hablé con un psiquiatra de este tema de las profesiones que tenían algunas eh, pues que iban desgastando psicológicamente independientemente ¿no? del de, de sujeto y que precisamente los servicios de emergencia con los años claro pues van viendo cosas y por muy frío que seas eh, eso va impregnando. Mm. Eso me decía bueno, este profesional, no sé qué es lo que tú piensas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y la parte más dura, aparte cuando fallecen, fallecen gente, es cuando fallece algún compañero también. Que, Eso es, suele es, pasar. Eh, por suerte no, no es lo habitual, pero por desgracia pasa. Sí que pasa. Eh, la la sin... que pasa, pues?
0: Claro. Es una pregunta que te quería hacer, que era la siniestralidad de, lo, de la profesión, ¿no? Pues una profesión que tiene algún riesgo más que por ejemplo ser, yo qué sé cualquier otro trabajo de oficina y, y era si sabías eh, la siniestralidad que tenía la profesión antes de empezar o si la sabes ahora.
1: No me la sé, sí, sí que te puedo decir que una de las luchas que tenemos es eh, con, te, te, solíamos tener una incidencia muy alta de cáncer, por pues el tema de que tra, trabajábamos con, con, con los incendios es todo cancerígeno todo, todo lo quemado y tenemos una incidencia bastante alta de cáncer y bueno, estamos intentando eh, coger hábitos saludables de pues no meter en el parque nada que venga de intervención y tener la, la parte de limpieza y sucio muy bien demarcada y cosas así. Pero bueno, así todavía tenemos, tenemos pues eso. Incidencia. Sí,
0: que, que, que es una profesión muy expuesta a este tipo de peligros y después que alguien. Ya,
1: ah, mira, Sergio, no solo, no solo está expuesta, sino que por ley, lo primero que nos dijeron el primer día de la academia. Es que por ley tenemos la obligación de dar la vida por los demás. Esa, eh, si nosotros tenemos capacidad para salvar a alguien y por salvarnos nosotros le dejamos morir, eh, nos, nos puede, vamos, es, un, eh, es un problema legal. Es, como, sí, sí, es un delito. Es, es un, un delito. delito estamos infringiendo la ley porque nosotros tenemos, somos garantes y como garantes tenemos que, que proteger a los demás. Esto no se lo cuenta mi mujer. ¿eh?
0: Pero... Eso es lo que te iba a preguntar, claro. El entorno, el entorno tu madre, tu mujer, tus hijas o quien te quieran mucho, ¿cómo lo lleva? ¿O pues qué te mi dice? Mujer,
1: mi mujer lo sabe, pero porque me conoce, no porque se la he contado. Así que con no sacar el tema <risa> es suficiente. Ya, ya. ¿Tú lo llevas bien? Sí, sí. sí. Ya de, de antes... Sí, no no lo llevo mal, no lo llevo mal. Vale,
0: eh, bueno no nos, no nos has contado la mejor de, o sea la cosa más gratificante porque bueno si te gusta ayudar a los demás supongo que ayudarás un montón de veces a los demás pero hay alguna anécdota que tengas que digas mira pues pasó esto
1: y pues mira, fue me fue, muy, fue muy gratificante eh, yo como, como como responsable de logística del Lericam eh, me llamaron para para montar el, la logística de, del IFEMA, del hospital del IFEMA, ahora en, durante la pandemia. Y fue bastante gratificante que los bomberos lo sacamos de la nada a, hasta que hubo una empresa que, pudimos, que se pudo contratar. Eh, pues lo sacamos adelante y sacamos la logística del hospital con, con nota. Sí, sí, sí. Claro que sí.
0: Y después yo supongo que, yo percibo que la profesión de bombero es una profesión querida, que siempre que llega un bombero la gente está agradecida de que va a ser ayudada, incluso los niños los ven como, como héroes, ¿no? Es un bombero y dices, madre mía, el gorro ese
1: tal. Sí, sí es la visión y tal, pero no somos más héroes que, ya, que pero los padres que... de familia, pero sí, la visión sí. es... es. ¿Y
0: lo sientes? ¿Sientes que es así? ¿Que la gente está agradecida a vuestra profesión?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Que hay otras profesiones? Pues yo qué sé, el que te busca la declaración de la renta, pues no, no le miras con los mismos ojos que al bombero. Dep
1: Depende del resultado que de la declaración, te puedes mirar con muy buenos ojos. ¿eh? Claro, claro, si sí es muy
0: bueno. Pero vamos, que tu profesión es una profesión que yo creo que gusta mucho eh, socialmente. Eh, sí. Yo creo que es. Sí.
1: respaldo social sí, 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 sí.
0: Bueno, para que la gente sepa, eh, ¿cuáles son los roles que hay en, en un parque de bomberos? ¿Cuál es un poco... Hay un jefe, ¿cómo se organiza? Eh, también pensando en un bombero, después dices, oye, pues llevo muchos años haciendo esto, se pueden hacer otras cosas. Cuéntanos un poco cómo es el mapa.
1: Pues mira, en, en Comunidad de Madrid no hay un, una buena carrera horizontal. No, todavía estamos un poco peleando por ello. Eh... La carrera horizontal es pues, que hubiera especialidades ¿no? que se están intentando sacar, que sí, especialidades radiológico, bacterico o sea, biológico y químico, eh, la especialidad a lo mejor forestal, especialidad de rescate acuático, especialidad eh, del de, de, K9 que se llama, que estamos intentando ver, que el K9 son el tema de búsqueda con perros. Eh, estamos intentando sacar ahí el USAR, eh, que es la búsqueda y rescate urbano. Y no hay no hay nada todavía bien estructurado. Eh, no hay una
0: carrera profesional diagramada. Horizontal no.
1: Vertical sí que hay una. Eh, está el bombero y bombero conductor, que digamos que somos los bomberos rasos. Luego está el jefe de dotación. Luego el jefe de equipo, que ahora mismo el jefe de dotación y el jefe de equipo hacen las mismas funciones y no suelen coincidir en el parque. Eh, cuando está uno en uno, está otro en otro. Luego el jefe supervisor, que es el jefe de parque, que hay uno por parque. Y luego por encima están los oficiales, eh, que ahora hay una oposición abierta, eh, eh, oficial de técnico y oficial de área. Y luego está el jefe del servicio, bueno, luego el inspector, el jefe del servicio, director general. Eh, Madre mía, y hasta arriba. Y Felipe es y, y Felipe <ríe>
0: Vale y por ejemplo tú eres ahora bombero 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 conductor no bombero conductor sí si tú quisieras escalar verticalmente
1: qué tendrías que hacer y sobre todo proceso hay, hay una procesora selectiva abierto de eso, otra posición.
0: otra posición que es supongo que para ir gente de que está dentro ya del cuerpo no
1: eso es, es promoción interna
0: eso. promoción interna y tus actividades cambian dejas de a lo mejor ir con el camión o, o, o haces otro cómo es el siguiente puesto ya.
1: El, pues eh, ya no vas conduciendo el camión ni vas atrás, sino que vas en el puesto del copiloto y eres el que toma las decisiones y el que coordina la intervención. Ajá, vale, vale, vale. Y el que tiene la responsabilidad, es todo pérdidas. Todo
0: pérdidas, sí. <risa> <risa> no, hace, no, no, no hará muchos amigos. Y después ya supongo que los demás cargos más para arriba entra a la gestión ya, ¿no?
1: Sí, se supone que si sí. luego jefe supervisor eh, el, el, las guardias de 24 horas que tienen hacen que lo que llamamos de J que el, eh, hay ahora mismo tres J en la Comunidad de Madrid que van con un coche ligero y su conductor y eso en cuestiones de responsabilidad y toma de decisiones también para asuntos más importantes más que se escapan de los conocimientos técnicos del jefe de dotación Ajá. y luego eh, tienen oficinas para la gestión de los parques Ajá. luego los oficiales eh, pues cada uno tiene un área y el oficial de, de recursos materiales otro de vehículos o de tal a veces me da la impresión de que hay más jefes que indios pero, pero bueno, está, muy, está bien está montada así la, la comunidad de Madrid
0: el, ahí yo alguna vez he escuchado cuando los bomberos se acercan a algún sitio que ha habido un incendio o lo que sea que no dan o que como que dicen que la integridad de la de la estructura está en riesgo esto, esto ¿quién lo, ¿quién lo dice? ¿Lo dicen los jefes de parque? ¿Lo dice el bombero conductor?
1: Pues mira, lo, lo tienen que decir todos. Casi, eh, eh, primero lo dice, eh, para empezar, lo que más sabe. Bueno, ahora mismo hay un compañero mío que es, que es bombero, pero que tiene su tesis, es arquitecto y su tesis era en estructuras. Entonces, por muy jefe que sea, si yo fuera jefe le diría Pepe, ¿cómo lo ves? no Porque le sí. tiene los conocimientos que está preparándose además este chico para, para oficial pues, eh, desde el bombero, bombero conductor, que se ha metido dentro y lo ha visto, le dice al JD, le dice, oye, mira cómo está esto, ostras, pues venga, vamos a llamar a J3. El J3 viene, que es el jefe de supervisor, y normalmente dice, ostras, venga, vamos a llamar a J2, que es un oficial. El j llega y, se, y el j uno dice, ostras, esto está muy complicado, vamos a llamar al inspector municipal. <risas> Ya, 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 ya. La municipal y dice, uff, pues venga, vamos a pensar qué hacemos. Y pues clausuran, tiran. Eh, ya, ya.
0: Vale, yo creo que queda muy claro. Eh, después, bueno, una pregunta: ¿qué tal es el ambiente en la profesión? ¿Cómo, cómo es la gente? ¿Qué, ¿Qué tipología de gente sois? O, bueno, también me puedes decir que es que no hay tipología, que hay, hay heterogeneidad. Como la,
1: como la sociedad. La sociedad? Un, como la sociedad. Es un reflejo de la sociedad.
0: Sí, de todo sabes. lo que
1: hay en la sociedad, hay dentro del parque.
0: Claro, o sea, y por ejemplo, gente como tú, que en tu caso tú tienes una motivación de ayudar y la has hecho a tu bombero, ¿hay, muchos, ¿hay mucha parte de la vamos a decir, plantilla que sea de vocación o también es una cosa muy dispersa?
1: Hay, hay de todo, hay de todo. Hay, hay, de... hay gente que lo que le va es la, por vocación, hay gente que lo que le ha motivado siempre es el horario, hay otra gente que lo que le ha motivado es... Eh, lo que no, sea, no.
0: lo que sea, ¿no? Sí, a lo mejor también, que se liga
1: mucho, porque los bomberos
0: tienen ahí una fama, ¿no?
1: Eh, eh, eso, eso me han contado. <risa> <risa> bueno, ¿tú eres, ¿Eres bombero? Pues bueno, no sé, ya, yo digo por lo que se oye por ahí. Vamos. Como, como estoy fuera de mercado, <risa> luego tengo un problema que hay muchos, que, gente que, que no es bombero, pero que a lo mejor se meten de voluntarios de protección civil y tal, que son chavalitos y tal, y pone que son bomberos y tal en las redes sociales precisamente con ese objetivo, ¿no? De, de a ver si, si pescan eh, en, en agua bueno, de vuelta. Ya,
0: ya, ya, ya. Después, eh, para... Contéstame si quieres, pero es una profesión que está bien pagada. Eh, alguien que vaya a entrar... Bueno, supongo pues que es, es todo público, ¿no? Eso se puede informar uno en cada en cada sitio que vaya a opositar.
1: Pues es otra de las peleas que tenemos porque eh, se intenta que sea eh, público, pero hay comunidades autónomas es que que tienen parques privatizados. Hay algunas comunidades autónomas que han metido voluntarios. Entonces, eh, estamos intentando... Hay una plataforma que se llama La CUP eh, y, y otros sindicatos están intentando eh, pues generar una ley una ley de, de bomberos. ¿ah? Porque eh, ley estatal. Sí, porque sí. Mismo gente, igual que en Sevilla éramos dos en el parque y aquí somos en Villalba, por ejemplo, somos ocho. Y no puede haber tanta diferencia. O sea, el que se pega un, un leñazo con el coche en, en Sevilla, en Lora del Río, tiene que tendría que tener las mismas posibilidades o, o la misma atención que uno que se la pega en Alpedrete. Uh -huh. y, y no es así. Entonces, estamos intentando homogeneizar para que sea un servicio público, porque somos agentes de la autoridad dentro de nuestras competencias. Y eso solo puede ser el público. Y, y luego, respecto al sueldo, en la Comunidad de Madrid eh, tiene un sueldo que ronda más o menos los, los 2.000, o sea, está está muy bien. Luego hay otros sitios que rondan los 1.000. O, sea, que... o sea, que hay mucha dispersión también en los sueldos. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Cada uno, pff, ya, bueno, eh, bueno que la gente se informe, porque muchas veces vendrá, si te vas a presentar a, yo que sea a Murcia, pues tendrá que ser público, digo yo, el sueldo, o es una sorpresa. No, no, el sueldo es público. Sueldo. Es público. ¿Eres un, un funcionario,
1: vamos, es, es público.
0: Mira, una cosa que antes de hacerte la entrevista he preguntado aquí a mis vecinos para, digo, yo voy a hacer una entrevista a un bombero, ¿qué cosas le preguntarías? Pues ha habido una pregunta que se ha repetido mucho, que es la forma física de los bomberos es una cosa que se, que se vuelve a, todo el mundo sabe que hay una prueba a, a la entrada, ¿no? Pero sí. si a lo largo de los años se siguen haciendo esas pruebas y ¿qué pasa cuando un bombero, pues yo qué sé, con los años lo normal es que las... Las condiciones físicas sean me menores. ¿Qué pasa con esa con ese tema?
1: Pues mira, el, eh, sigue habiendo pruebas físicas, pero no, no tienen la, el mismo nivel de exigencia ni mucho menos. ¿eh? Lo, que te lo que te piden dentro cuando haces las pruebas físicas ya de, de, de dentro de las propias es que estés en forma no te piden ni competir, te piden unos mínimos. Y si no das esos mínimos, eh, pues te hacen unas reválidas o te hacen unas pruebas de otro tipo y si no lo pasas, pues te sacan del operativo.
0: ¿Y te dedicas a otras actividades? Almacén,
1: sí, a eh, sí, sí, otras actividades. formación? Vale.
0: Eh, y bueno, eh, jo, te he preguntado casi todo. Después hay un tema que es muy polémico, ya te aviso, si no quieres contestar me puedes decir de esto no quiero hablar. Pero ese tema de las mujeres, que yo, bueno, eh, alguna vez, eh, sin querer hablar de este tema, me he encontrado discutiendo. Digo, pero ¿cómo es posible que yo esté hablando de esto? Y es que hay polémicas y las mujeres, las pruebas físicas, la puntuación. Eh, no Me gustaría saber, bueno, tu opinión personal, por supuesto, si me la quieres dar. Y después, eh, a día de hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo está el tema?
1: Pues mira, en la, en la Comunidad de Madrid, eh, la, a, la, a las chicas les piden los mismos mínimos que a los demás. Eh, lo único que una vez han pasado esos mínimos les dan una bonificación del 20%. Eh, entonces la que es capaz de superarlo pues tiene una pequeña bueno, bueno según lo vea cada uno tiene una bonificación no será muy grande la, la bonificación o muy injusto cuando están entrando tan pocas chicas o sea se, se les exige se exige bastante en esta última promoción entra una y en la mía no entró nadie ninguna y en la anterior entró una eh, entonces, la, las chicas eh, no lo tienen fácil, en, al menos en, en la Comunidad de Madrid. Yo soy de la opinión, cuando, cuando empiezan los debates y tal, sí. que tienen que poner unos mínimos. Eh, un, para mi entender, unos mínimos iguales para todos. Lo, lo de la bonificación no me parece mal porque sí que físicamente, eh, por, por ser mujer tienes bueno, sin entender mucho ¿eh? pero sí, las mujeres claro. para llegar a un punto se tienen que esforzar bastante más que un hombre para llegar a ese mismo sí, punto sí, sí. Se, sí, se,
0: ven se ven las olimpiadas se ven las olimpiadas claro, claro ahí
1: está si, si ahí está y está basado un poco en eso ahora lo que sí quería es no que a las chicas les bajen los mínimos sino que se los bajen a todos eh, y luego a las chicas sí que les bonifiquen a lo mejor esto es un pensamiento que no tiene por qué generar cátedra sí, pero bueno. sí que pienso que eh, ese mínimo eh, Igual que no nos lo piden una vez estamos dentro, ese mínimo, eh, si te piden que tienes que levantar X kilos es porque lo vas a necesitar para el trabajo. Claro. y si no lo necesitarás, pues pues que lo pidan más bajo. Claro. Pero para los chicos y para las chicas igual, porque los chicos tampoco todos tienen la misma complexión. Hay algunos chicos que los claro. han dado peor y tal, pero bueno… No, no lo tengo claro del todo, pero... Bueno, pero es tu vamos, visión. Sí, 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 sí. Claro, claro. Cada uno tenemos la nuestra.
0: Exactamente. Claro. Bueno, te, te lo preguntaba. Sabía que era un poco polémico, pero... No, digo, no, bueno. no,
1: no. Sí que genera debate, pero tengo bastante claro. También estoy bastante condicionado porque tengo dos hijas, ¿no? <risa> <risa> A ver cómo escuchen esto. <risa> claro, es, es, es todo el mundo está condicionado, al final, por algunas cosas u otras. Yo intento ser objetivo hasta donde llega mi objetividad. Exactamente, eh, eh, la cosa es que, eso, como está la Comunidad de Madrid, no, no me parece no me parece mal. No te parece mal, vale.
0: Y después la última pregunta de ya de tu profesión, que te, te, te estoy pagando una paliza, es claro. sobre el futuro. ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo se va a desarrollar eh, vuestra actividad? si ¿Hay algún futuro en el que tuvieras algunos cambios o más o menos las cosas están como son y así se van a quedar?
1: Pues el futuro de las emergencias va a depender mucho también de los políticos, de lo que queda en general. Mira, ahora ahora mismo han, ha, ha aparecido ayer una noticia de que con esto de la nevada y tal ha, han creado un cuerpo de protección civil eh, de respuesta inmediata, pero que está formado por voluntarios entonces el, el cubrir las emergencias si tú tienes unos puestos a cubrir yo creo que y más que hace falta que se cubran con puestos de, de trabajo no con, con voluntarios no, no. Eh, entonces ahí pues el futuro va a depender mucho del político que toque la verdad no, no. que les demos para que para dejarles o no que, que hagan una cosa u otra
0: ya, eh, vale, o sea que es una cuestión casi casi de gestión ¿no? Aquí no hay nada tecnológico que penséis Oye, va a llegar un cibor con la manguera y va a apagar bueno, el fuego hay,
1: ahora mismo también tenemos unidad de drones eh, Que no es que apague el fuego, pero nos ayuda mucho cuando nos metemos en sitios que no tenemos acceso Pues eh, levanta el dron y vemos si podemos pasar, si no podemos pasar O sea, la tecnología nos ayuda, sin duda claro Pero que es. el cibor es, eh, es, que, es que hay mucho factor humano en bomberos yo el Cibor no le, veo, no le veo. Claro. Yo leí
0: una noticia de que en China ya había una empresa que hacía drones que era para apagar incendios. Eh, bueno, sí. para apagar incendios completos supongo que no, pero que a donde no llega una escalera o, o no sé sí. qué, iba el dron y enchufaba. ahí. Y,
1: ¿Y el, el vídeo ese del dron, ese que apaga incendios, sí lo he visto. Sí lo has bueno. visto,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Están sí, sí. por ahí, eso puede pasar. Eh, pues oye, y después ya, lo último, lo último, son unas reflexiones que es, bueno, pues si tus expectativas de lo que te formaste... Las reflexiones. Y de ayudar, se han cumplido. ¿Y, y después qué lugar ocupa en tu vida ser bombero?
1: Pues eh, o, todo lo que no ocupa mi familia lo ocupa los bomberos. Luego hay otros, ¿sabes qué pasa? Que también soy un, un caso un poco raro porque hay bomberos que tienen hobbies que, que si montar en bici que si eh, viajar que si, que si y mi hobby es echar más horas en, en el tema de los bomberos en el Ericam entonces eh, ocupa bastante parte de, de mi vida y sí las expectativas las cubre claro
0: las cubre sí. vamos tú estás encantado veo yo que sí, yo sí. te va a costar jubilarte
1: eh, bueno cuando toque toca y ya está supongo pero pero yo hasta entonces todos tenemos que intentar trabajar en lo que nos guste, que son muchas horas de nuestra vida. Es un tercio de nuestra vida, el otro tercio es durmiendo. Sí, pues sí, sí, sí. Tercio, ese tercio hay que, hay que aprovecharlo.
0: Hay que aprovecharlo, sí. Bueno, está muy bien. O sea, que para ti ocupa un lugar muy importante en tu vida, que te encanta. Sí, sí, sí.